1: avec les chips. Si tu veux tous les matchs me pourraient tu me le dis direct. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Les plus grands champions de tennis comme Borg ou Villas sont à leur côté des éminences grises qui leur servent à la fois de manager, d'entraîneur. Eh bien Yannick Noah, le champion français, vient lui aussi de
0: décider de s'adjoindre à un entraîneur particulier l'ancien tennisman français Hagelauer.
1: Alain Tolère a demandé à Yannick Noah
0: les raisons de
1: cette décision. Parce
0: que Je me suis aperçu que lors des, des tournois et, et lors de mes périodes d'entraînement, je perdais beaucoup de temps et il est toujours difficile lorsqu'on s'entraîne avec un autre joueur de s'occuper de ses propres problèmes. Lorsqu'on a un entraîneur, c'est beaucoup plus facile, on s'entraîne.
1: On est beaucoup plus concentré sur nos problèmes personnels et c'est ce qui explique le choix de, de Patrick. Le rôle de, d'un coach n'est absolument pas le rôle d'un gourou, d'un mentor. Éminence grise Non, pas du tout oui. non plus. Non, Les porteurs c'est de certain, raquettes Non plus, surtout pas.
0: Et en un mot commençant, euh, union libre ou mariage de raison
1: Union libre. Union libre de toute façon.
0: Salut c'est Max et bienvenue pour la troisième et dernière partie de l'épisode avec Patrice Ageloer. Chaque mardi on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour ce 16ème épisode, Agel nous partage sa vision du tennis français actuel en termes d'accompagnement et d'entourage. On a évidemment beaucoup parlé d'Yannick Noah, et Patrice regrette que la jeunesse n'ait pas assez sollicité des gars qui auraient pourtant tant à transmettre. Notre invité nous parle ensuite de son expérience en tant que DTN chez les british, afin de comprendre pourquoi ils sont venus chercher un frenchie à l'époque. Vous verrez d'ailleurs à la toute fin de l'épisode que ça a été une des plus grandes périodes de doute de sa carrière. Vous commencez à me connaître, on a donc parlé argent, et notamment du salaire de Patrice, 4 fois inférieur à celui des coachs dans le privé au moment du sacre à Roland avec Yann. Puis on a terminé en roue libre grâce aux questions de fin communes à toutes les interviews qui permettent d'élargir le cadre tennistique et de comprendre que Patrice a tout simplement eu 15 vies. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail te plaît, tu peux devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa, il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. Et si tu fais partie des tout meilleurs, tu auras noté qu'on a lancé la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast, sur laquelle on publie de courts passages de chaque interview. C'est un peu la bible de notre podcast, alors file t'abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Place à notre 16 e épisode, bonne découverte et bonne écoute à tous. C'est ce que tu reproches un peu à la génération Joe, Richard, Gaël, Gilles et, et les plus jeunes
1: Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a, y a en France euh, des gens, d'ailleurs, ils se sont rapprochés après, hein, parce que je vois que Sébastien a entraîné un peu Richard. Euh, Richard est allé euh, aussi quelquefois voir Yann, mais pas assez souvent. Et, et je pense pas avec l'investissement qu'il faut avoir sur ces gens-là, en leur demandant plus, en leur demandant une présence sur certains tournois, sur des tournois, sur des gros tournois, sur des moments clés. Moi, je me dis... C'est important. Même les filles, aujourd'hui, je me dis mais ce pas normal. Ce n'est pas normal. quoi que Je me dis, oui, Caroline Garcia, j'adore Caroline, moi, j'adore son jeu. Je me dis, mais Caroline demande à d'autres. Caroline va voir Amélie, va voir je ne sais pas qui, va voir, il y a des tas de personnes qui peuvent t'aider. Et aider le papa, aider, mais, 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 mais faire appel aux autres, ce n'est pas, c'est pas tout d'un coup... C'est quoi On rabaisse son ego quand on va voir les autres
0: Je n'ai pas l'impression, parce que tu vois, elle va à l'académie de, de Rafa, voir le, l'oncle, oui, donc quelque bah part, oui. elle, est quand même... elle a, a, a champ des... de
1: même... Elle a attendu combien de temps pour y aller ouais. Elle a quel âge maintenant
0: bah Il ouais, y a du temps qui est passé, ouais.
1: J'espère euh... qu'elle ne va, qu'elle va pas, et que ce n'est pas là que le papa qui va s'occuper d'elle, qu'elle va discuter avec, euh, avec l'oncle de Nadal et qu'elle va essayer de faire des choses. Et puis... Mais ce qu'il faut après, c'est que peut-être ces gens-là, soit présent sur certains tournois avec le papa. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience de DTN chez les British ah, j'ai, appris, j'ai appris beaucoup de choses, si tu veux. J'ai eu l'impression de me retrouver euh, dans la situation que j'ai découvert quand euh, j'ai débarqué du Maroc en France, ah oui. où il euh, n'y avait absolument rien, c'est-à-dire que la fédération existait. Euh, bien sûr, avec le tournoi de Wimbledon et tout ça, mais dans les clubs, il n'y avait rien. les écoles de tennis étaient inexistantes. Il n'y avait pas d'école de tennis. Les écoles de tennis qui existaient, parce que j'ai fait le tour, hein, on m'a dit, Tiens, là-bas, il y, euh, y a une école de tennis qui est super, il y a 150 jeunes. Oh, je me dis, c'est formidable, enfin, putain, je vais y aller, donc j'y vais et je, je vois donc, les, les coachs qui sont là-bas et je commence à discuter avec eux, je dis comment ça se passe, et me dis, ben on a fait des cycles, donc on en a 50 qui viennent et qui vont faire 10 séances, après on va en avoir 50 autres qui vont venir qui vont faire 10 séances, et donc 10 séances c'est 10 semaines, et donc il y en a 50 qui venaient faire 10 fois une heure, et c'était fini, ciao vous vous débrouillez après, après il y en avait 50 autres, donc ils avaient eu dans l'année 150 joueurs, mais il n'y en avait en fait que 50 qui avaient eu 10 heures, quoi. donc c'était il y avait, c'était, les écoles de tennis étaient inexistantes. Et quand, euh, ben j'aurais dit, écoutez, c'est, 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 nous on a une chance inouïe en France, déjà pour la vie des clubs, parce que ben, les gens qui jouent au tennis, il faut bien leur apprendre à jouer, donc les, les, mem- les futurs membres des clubs, eh ben, il faut bien qu'ils apprennent à jouer, donc ils apprennent quand ils sont jeunes et après ils viennent jouer. Non, eux, ils faisaient un tennis pour adultes, donc c'est des gens qui sont… Euh, voilà, adultes qui veulent un peu se détendre, qui prennent des leçons individuelles et qui ensuite vont dans les clubs et puis les clubs sont tous super, super luxe et tout ça, on y va manger, c'est, du, c'est social et puis on fait des doubles, ça joue en double, les dimanches c'est les doubles, voilà, tout s'arrête pour prendre le thé et tout ça. Enfin, c'est, c'est, je découvre ça, donc je leur, je leur dis, mais il faut maintenant que dans les clubs, il y ait des écoles de tennis donc, pour qu'il y ait des écoles de tennis, il faut qu'il y ait des enseignants. Est-ce qu'il y a des diplômes Ben non, les gars passaient des diplômes, en, en, en trois jours, ils avaient leur diplôme, donc c'était rien quoi, comme diplôme, comme aux États-Unis, hein, c'est, c'est, c'était comme ça. Donc, il a fallu créer donc, des, diplômes, des diplômes, qui soient des diplômes qui se passent avec tant d'heures sur, sur l'année, pour vraiment que les gens aient une licence, quoi, et, hein, soient diplômés à la fin, donc il a fallu mettre tout ça en place avec une femme qui est extraordinaire qui s'appelait Anne Pankers, qui a mis tout ça en place, avec donc des vrais enseignants, pour diriger des écoles de tennis après. Les clubs, quand on allait les voir pour mettre en place une école de tennis, ils disaient, nous on veut bien mettre l'école de tennis, mais c'est ici si, si la fédération paye. Alors, dis mais attendez. Donc il a fallu, en fait, qu'on amorce la pompe sur trois ans en payant 50% de ce que pouvait représentait le coût de l'école de tennis. Donc, c'était 50% la première année, euh, 30% la deuxième année euh, et 15% la troisième année. Voilà, pour pouvoir créer des écoles de tennis dans les clubs pour qu'ils puissent lancer l'école de tennis. Après, il a fallu quand même que les jeunes qui étaient en école de tennis puissent jouer les week-ends. Parce que les week-ends, ils n'avaient pas le droit de jouer, les gamins. Ils n'avaient pas le droit de jouer les week-ends. On est les gosses, No children allowed on wi- during weekends. Et pourquoi,
0: ils venus, pourquoi ils sont venus chercher un Frenchie, les, les Anglais
1: ben Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire bouger les choses et qu'ils se disaient si on ne fait pas venir quelqu'un de l'extérieur, parce que je connaissais bien Richard Lewis, qui est maintenant en fait le, c'est le directeur de Wimbledon, maintenant hein, du, du All England Club. Richard Lewis, qui était le DTN de l'époque et qui m'a téléphoné un jour en me disant Patrice, euh, à un moment où moi j'avais quelques soucis euh, avec le euh, président Bims, <rire> et il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir prendre le poste de directeur technique Il y a, a beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça t'intéresserait ?» Et moi j'ai vécu ça comme une expérience incroyable. Je me suis dit :« C'est fabuleux. Je vais découvrir quelque chose. » Et je vais découvert. Et chaque fois je découvrais. J'étais je à Londres. Je découvrais que donc c'était extraordinairement intéressant. Il a fallu faire un peu. Ce qu'on avait créé en France à l'époque avec Gilles de Carmadec, c'est-à-dire dans chaque comté, un côté, c'est comme les départements chez nous, dans chaque département, il a fallu mettre ce qu'ils appellent là-bas un, un officier de la performance, un performance officer. C'est un peu comme les CTR chez nous. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment localement essayer de voir un petit peu comment fonctionnent les clubs, quels sont les, les, les jeunes joueurs qui ont un potentiel, essayer de, d'organiser des stages, voilà tout ça, et puis rassembler tout ça dans des unités, des, des, des pôles, qui soient des pôles fédéraux, des pôles nationaux, un peu comme on avait nos tennis études en France. Mais il a fallu que je mette tout ça en place, ça m'a pris euh, quatre ans, et euh, au bout de quatre ans, on avait… Alors, le, le, le point de départ, c'est de dire, il faut qu'on puisse avoir… 500 clubs en France, en, France en, en Grande-Bretagne, où il y a des écoles de tennis, avec enseignants, avec euh, enfin école de tennis un peu modèle. Et quand je suis parti, il n'y en avait pas tout à fait 250. Mais j'étais plutôt content de voir déjà que ça se mettait en place. On avait pu mettre des officiers, euh, voilà, des, des CTR, disons, dans presque tous les comtés. Donc, il y avait un peu tout, tout ça qui se mettait en place. Disons, là, un peu le... le, le voilà on mettait le, les graines les graines du, du fonctionnement en place et je, je suis parti pour plusieurs raisons la, la première raison c'est un souci familial bien sûr avec ma fille bon peu importe c'est euh, un souci de santé et puis j'avais euh, en même temps Guy m'avait, m'avait rappelé m'avait dit écoute Pat on a Thierry Tulane là qui est maintenant sur Sébastien Grosjean et dans euh, les Critères pour entraîner l'équipe de Coupe Davis depuis un certain temps, il fallait être un coach, mais un coach euh, qui n'entraînait pas un joueur français, qui n'entraînait pas de joueur du tout d'ailleurs. Donc euh, Guy me dit écoute, euh, voilà, et, moi il n'y a que toi, donc euh, il faut que tu reviennes parce que il bah, y a Sébastien, il euh, y, y a Clément, il y a Grosjean, tout ça. Et, voilà, et donc ils veulent que tu reviennes parce que tu représentes quelqu'un qui entraîne personne autour et puis tu as l'expérience d'un coup tout ça. Donc je lui écoute, je l'écoute écoute, ça, ça tombe bien, mais je lui dis, moi je veux que ce soit toi, mon patron, je ne veux pas que ce soit Christian Bims parce que c'est parti avec ce Christian, tout ça. Donc, OK. Et en même temps, c'est Jean-Claude Macias qui était DTN, qui est mon pote de toujours, Jean-Claude. Et Jean-Claude m'a dit, écoute, en même temps, on va mettre en place un diplôme d'entraîneur dit fédéral, entraîneur fédéral de haut niveau, c'est-à-dire que ce sont les gars qui sont déjà diplômés, qui ont D.E. là, diplôme d'État, mais qui veulent aller sur le circuit. Et donc, on a mis en place avec Bernard Pestre un diplôme, avec un, un certain nombre d'heures, avec dix modules. Il y avait un module, si tu veux, qui était un module de psychologie, il y avait un module de communication, il y avait un module de biomécanique. Toi, il y avait dix modules, comme ça, qui permettaient aux, aux joueurs, aux joueurs Du circuit, ex-joueur du circuit, qui voulait à nouveau entraîner sur le circuit, d'avoir des bases. Tu vois, et ça a super bien marché pendant plusieurs années, puis après, bah, ça a disparu. bah. Mais euh, c'était super. Et moi, je je m'en suis occupé avec Bernard et ça m'éclatait, ça. Tu vois, j'adorais faire ça parce que c'était bien ce que j'aimais. Tu vois, c'était justement cette idée de de, de transmettre un peu l'expérience que j'ai vécue.
0: J'ai lu qu'à l'époque, quand tu accompagnais Noah, tu gagnais 15 000 francs par mois donc un, un poil plus que 2000 euros, les coachs dans le privé touchaient quatre fois plus. C'était quoi, toi, ta vision de l'argent à cette époque-là et comment ça, comment ça a évolué
1: ben, En fait, si tu veux, moi, j'ai, j'avais mon salaire de prof de gym parce que je n'étais ouais. pas payé par la fédération, Moi, j'étais payé par le ministère. Ah oui. Si tu veux, j'étais, j'étais mis gratuitement à la disposition de la fédération. Pendant, pendant ces dix années, tu vois, jusqu'en, jusqu'en 84, quoi, jusqu'après, Yannick, euh, voilà, tu vois que je suis parti. Mais, si tu veux, ma, ma, honnêtement, cette époque-là, les joueurs ne gagnaient pas l'argent qu'ils gagnaient aujourd'hui. Moi, j'ai commencé avec les jeunes, si tu veux, ma vision, c'était, j'ai une chance incroyable de pouvoir être dans une fédération et de ne pas être, si tu veux, vraiment... Euh, j'ai bossé dans ce que j'aime, le tennis, dans une fédération, pouvoir m'occuper de joueurs de haut niveau et tout le truc, faire tout ça, pour moi c'était fantastique. Mmh. J'avais, si tu veux, j'avais fait ça pour ça et toute cette formation pour ça. Et je ne me voyais pas enseignant d'éducation physique dans un lycée parce que j'aimais trop le tennis. Tu vois, j'aurais. Peut-être, moi, j'avais passé tous mes diplômes de tennis, de, de prof de tennis, tout ça, j'avais, j'avais passé tout ça. Donc, j'aurais à la limite fait peut-être, tu vois, directeur sportif dans un club de tennis ou ça, peut-être, je ne sais pas, ou entraîner un joueur, je sais pas. Peut-être, mais ma vision, c'était, putain, c'est fabuleux que la fédération puisse m'accepter et m'offrir un poste d'entraîneur national et de m'offrir la chance de voilà, de m'occuper des meilleurs joueurs français, tout ça, pour moi, c'était le paradis, quoi. L'argent, je, 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 à cette époque-là, tu ne pensais pas à l'argent, tu vois. Et après, si tu veux, le seul souci que j'ai eu après, c'est que, comme tu es quand même sur le circuit toute l'année, tu sais, des fois, quand tu, tu fais ce job-là, comme je le faisais à l'époque pendant très très longtemps, c'est huit mois de l'année hors de France. Huit ouais. mois de l'année hors de France, quoi. Tu vois, donc... Euh, et puis, le problème que j'ai eu après, si tu veux, c'est que je payais, mes frais étaient payés par la fédération. Donc, pendant huit mois, si tu veux, j'avais, j'étais défrayé, sauf mon loyer que je payais. Donc, avec cet argent, je payais mon loyer. Et après, ça ne représentait pas grand-chose. Mais je vivais dans les tournois, j'étais dans les tournois. Je ne pensais pas à ça. Je commençais, si tu veux, à, après quand j'ai voulu, je me suis dit, tiens, ben maintenant, ça serait peut-être plutôt que de payer un loyer pour rien, parce que des fois, je payais huit mois pour rien, ben, ça serait peut-être bien que j'achète quelque chose, et euh, et donc, j'avais fait un emprunt, et puis, il fallait que je rembourse l'emprunt, tu vois, donc, euh, et là, j'ai eu à un moment donné, si tu veux, j'avais quelques soucis, j'avais, voilà, et puis, ça me gênait de parler fric, parce que j'avais le sentiment d'être tellement, honnêtement, tu, vois, tu pourrais demander la même chose à Jean-Claude Massias qui était comme moi, j'étais tellement heureux de faire ce que je faisais, mais tellement que je ne pensais absolument pas, si tu veux, à, à l'argent. Mais, mais pas du tout, tu vois, j'étais, je vivais, j'étais à l'aise, ouais. on payait tout, j'avais tous mes frais de payer, j'avais mon loyer et j'avais un, un petit peu d'argent, il restait un peu d'argent. Pour moi, c'était, c'était, c'était formidable. En plus, je jouais avec des joueurs, putain, qui jouaient bien. Mon seul objectif, c'était, putain, il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils progressent, c'est pas possible qu'ils progressent pas. C'était, c'était mes seules obsessions, c'était ça, tu vois, c'était de me dire, putain, il faut que les mecs progressent, parce que j'avais envie, si tu veux, de réussir, de réussir à ce que j'avais pas, moi, réussi à faire, déjà, bien sûr, mais essayer de dire, putain, il faut que je, voilà, il faut que je puisse apporter à ces mecs-là quelque chose quoi je ne
0: suis pas là à
1: être avec eux que pour, euh, pour rien faire je veux, je veux les aider à progresser c'était ça ma satisfaction et mes objectifs, c'était les progrès tu vois de ces, ces gars là et quand j'ai quitté si tu veux j'ai quitté et là Yannick m'a dit bon maintenant tu es dans le privé euh, discute avec mon argent pour que tu es que, voilà, que je puisse te verser quelque chose Putain, je dis mais Yann, qu'est-ce qu'il faut que je demande et tout ça. Il me dit, ne me regarde pas que la demande demande. De toute façon, je serai toujours d'accord. Et puis c'est l'agent de Yannick qui est venu me voir, qui m'a fait une proposition. J'ai dit oui tout de suite. quel que aurait été le truc, tu vois Ça représentait ouais. vraiment déjà déjà beaucoup pour moi. D'autant plus que j'étais directeur du centre de l'anglais, qui m'amenait un salaire qui était très important pour moi. Parce que j'ai toujours eu, si tu veux, dans mon esprit, le souci de me dire que je pouvais dire à un joueur « Ciao, au revoir », et je retombais sur mes pattes. C'est-à-dire je disais, je disais « Ciao, au revoir » aux gars quand j'entraînais j'en à la Fédération. J'étais entraîneur et je, je pouvais prendre n'importe quel autre joueur ou m'occuper de jeunes ou faire… J'avais 36 000 trucs à faire à la Fédération. Partir dans un tennis-études ou n'importe où, tout m'intéressait. Et quand j'ai travaillé dans ce centre, c'était ça aussi. Et les quelques fois où j'ai eu des discussions avec Yannick ou avec d'autres, c'est de dire les gars, écoutez, moi, ça ne correspond pas à ce que je veux. Ciao, au revoir. Quand vous aurez envie et qu'on sera euh, comme on a l'habitude d'être, eh ben vous viendrez me chercher et ça sera, ça sera euh, banco et on repartira. Et donc, j'avais cette, si tu veux, cette euh, bouée de sauvetage, tu vois, qui mmh. était de ne pas dépendre financièrement, des gars, et de pouvoir retomber sur mes parents. Et moi, j'ai toujours eu ce souci de me dire, je ne veux pas être complètement, complètement à la merci du joueur pour justement ne pas céder en cas de situations qui sont des situations où, ben, perte de motivation, ou bien le gars commence se faire des conneries, ou des trucs qui ne me plaisent pas, tout ça, que je puisse dire du jour au lendemain, ciao, au revoir, et je repars, et je vais de l'autre côté j'avais toujours eu très, 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 très envie de, de ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours défendu un petit peu, si tu veux, cet esprit aussi d'avoir des entraîneurs à plein temps à la fédération pour justement ouais. qu'ils puissent travailler avec les joueurs et avoir cette démarche de dire, attendez, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, ciao, au revoir. Tu vois, et, et ça, je crois que c'est, 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 c'est... Voilà, c'est... Quand, si tu veux, quand... Je, je vois aujourd'hui, les choses ont complètement changé parce que quand tu es entraîneur de haut niveau et que le joueur ne veut pas que tu sois justement attaché à une fédération ou un truc comme ça, bah, il, te, il, il te fait un contrat. Tu ne peux pas savoir le nombre d'histoires qu'il y a avec des joueurs qui sont bien payés, mais qui, euh, des fois, euh, qui, euh, les contrats ne sont pas euh, euh, comme les joueurs espéraient. Donc, il y a des procès entre le, l'agent et le joueur et l'entraîneur, où il y a des trucs qui sont incroyables. Les choses ont évolué, peut-être, peut-être vraiment, c'est normal. mais Il y, y a beaucoup d'argent en jeu. Je crois que les, si tu veux, comme les joueurs gagnent beaucoup d'argent, mais c'est vrai que les entraîneurs aujourd'hui se font payer beaucoup plus cher qu'à l'époque. Euh, où ça marche, où je te jette. Et puis de toute façon, j'en retrouverai un autre, hein, parce que puisque je paye, et je paye beaucoup, donc je vais en retrouver un, puisque c'est comme ça. Mais c'est cette notion-là, elle quelque part. Je me dis, oui, c'est bien dire dans l'évolution des choses que les joueurs gagnent plus d'argent, c'est bien que les entraîneurs gagnent plus d'argent, mais quelque part, je dis trop, c'est trop, et que ça peut créer des, vraiment des conflits qui sont des conflits qui, qui dépassent ou qui, pu, qui peuvent nuire, si tu veux, à l'efficacité du, du fonctionnement. Tu vois Pour une bonne raison aussi, c'est que, Beaucoup plus qu'avant, tu as un personnage qui devient un personnage central, c'est l'agent, aujourd'hui. Et tu as, il y a eu avant, mais c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui, tu avais, toi l'entraîneur, tu établis un, un projet sportif, un programme sportif, avec voilà, des, des moments qui sont des préparations, justement, ou des tournois secondaires qui peuvent pré- préparer des tournois plus importants, par exemple sur telle surface, par exemple, tu prépares prépare la terre battue, ou le gazon et tout le truc, donc tu as, tu as ta vision globale avec des périodes de repos, des périodes de récupération, éventuellement, on faisait à l'époque, si tu veux, des périodes de travail foncier, tu vois, sur les fins d'année, tout, tout, tout ça, on arrivait à le mettre en, en place, et tu as aujourd'hui l'agent qui arrive avec un programme économique et qui va te dire, non, on ne va pas faire tel tournoi là, il euh, faut mieux le faire là parce que j'ai une garantie ici, Là, j'ai une exhibition qui est là. Là, j'ai tel truc. Là, j'ai tout ça. Et puis, on ne peut pas refuser parce que les sommes, attention, c'est vachement important. Et puis, tac, tac. Mais, et toi, tu es l'entraîneur, tu dis maintenant, là, ça fait, faire, euh, cinq, ça fait faire six tournois de suite. En plus, j'ai un déplacement. Là, je fais un tournoi en, en Argentine. Après, je fais un autre euh, en, en Europe. Après, je repars aux États-Unis. Après, je fais là, je fais en… en en trois semaines, je fais euh, tac, 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 tac. C'est des surfaces différentes. Oui, non, mais attends, tu as vu la garantie là Impossible de refuser, c'est un truc et tout ça. Et donc, ils ont un pouvoir qui nuit au pro- programme sportif, si tu veux. Et ça, c'est, c'est vraiment un problème. On, ils te prennent aussi, par des, des fois, par des exhibitions ou des obligations, des sollicitations et tout le truc, des fois des temps sur ou tes périodes de vacances ou de récupération et puis des périodes de foncière. Et on te rajoute des fois, parce que le calendrier est devenu complètement démentiel, que le classement est devenu obsessionnel, et bien, il Attends, mais là, attends, je ne vais plus être tête de série ici, donc il faut que je fasse trois tournois, quatre tournois d'affilée. » Résultat des, des courses, tu t'aperçois, si tu veux, que, encore beaucoup plus qu'avant, tu as des blessures, ou tu as mmh. des gars qui sont fatigués, donc des contre-performances, des blessures, et des blessures sérieuses. Et, et, et je dis aujourd'hui, déjà, on a un vrai souci aujourd'hui, c'est que le calendrier mondial, personne n'est capable aujourd'hui de rassembler tout le monde et d'établir un calendrier qui soit un calendrier logique. Logique, qui soit un calendrier, si tu veux, qui préserve à la fois l'intégrité physique, morale du joueur, des joueurs, et qui puissent aussi préserver la qualité du spectacle, tout en les rémunérant suffisamment. Et on vient te rajouter là, en plus, ce que personne ne s'entend, des compétitions qui sont des compétitions sans queue ni tête, qui sont, moi j'ai rien contre la Laver Cup, sinon que la Laver, la Laver Cup, c'est une compétition historique, qui encore aujourd'hui... Si tu veux, n'a d'intérêt que parce que il y a quelques très très bons joueurs mondiaux qui jouent, mais autant la Ryder Cup, je peux rester moi quatre jours à regarder la Ryder Cup parce que ouais. c'est, c'est l'histoire, mais parce qu'il y a un vrai match. Mais quand tu as l'Europe qui joue contre les États-Unis, par exemple, et que tu as dans Europe tu as Nadal, Federer, Djokovic, euh, il est où le match <rire> Tu vas jouer contre qui C'est où, <rire> c'est où le, le, l'intérêt tu vois, tu te dis quoi Alors oui, tu vois jouer fédéraire tu vois jouer... Non, mais c'est quoi Donc, euh, ça ne représente pas un, un véritable intérêt sportif, si tu veux, un spectacle de qualité, tu vois. Ouais. Donc, je me dis aujourd'hui, là, la, la Coupe d'Avis telle qu'elle existe aussi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, aujourd'hui, tant qu'on ne me dise pas que la Coupe d'Avis, c'est, elle est où elle, c'est, c'est où On n'a on a, on a plus rien de Coupe d'Avis dans cette, dans cette formule-là. Donc... Euh, donc, on met des épreuves, si tu veux, qui bloquent du temps pour les mecs, alors qu'ils devraient prendre ce temps-là pour euh, bah, peut-être récupérer ou mieux se préparer pour être plus compétitif après, et pas arriver dans les tournois où tu t'aperçois. Alors, on a dit à un moment donné, oui, la Coupe d'Avis, regardez, il n'y a que la moitié des joueurs qui jouent, il n'y a plus d'intérêt. Mais la nouvelle Coupe d'Avis, c'est pareil. La nouvelle Coupe d'Avis, tu que la moitié des joueurs. Dans hein. la d'autres, sur l'exhibition. une Federer, il jouait avec euh, Alexander Sverev, je ne sais pas, en Chine. Là, où, euh, bon, donc... C'est n'importe quoi. Donc, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a à revoir, puis en voir en plus, je dis, cette crise-là qui nous bousille tout aujourd'hui, elle aura peut-être, peut-être un bénéfice, c'est que si à un moment donné, justement, eh bien, tous ces gens-là, tous ces les directeurs de tournois, les directeurs de tournois du Grand Chelem, la Fédération internationale, l'ATP, la WA, tout, tout ce monde-là, vraiment puissent, à un moment donné, accepter de dire on va discuter, on va discuter et tout le monde va faire des concessions au bénéfice de la qualité du tennis et de la santé des joueurs. Et c'est ça qui est important. Sans quoi, on va vers n'importe quoi. Parce que là, les difficultés, aujourd'hui, il va y avoir des difficultés financières qui vont faire réfléchir tout le monde. Hein. Tout le monde. Mmh. Donc, il est temps, il est vraiment urgentissime. C'est pour ça que je suis un peu... Bon, moi, j'aime bien sûr que j'aimerais que Roland-Garros se joue et tous, mais je me dis, putain, est-ce que c'est le meilleur moyen de discuter avec tout le monde pour essayer de revoir tout il faut, il, faut, il faut tout revoir. Tout revoir. Parce qu'on part dans, on part dans, dans tous les sens, là.
0: Tu as été accompagné avec Lacoste toute ta vie
1: j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait une entorse à Lacoste à, à un moment, si tu veux, euh, quand j'étais... Euh, où est-ce que j'étais quand j'étais chez Nike Parce que j'avais un de mes très très bons amis, qui est décédé malheureusement, qui a été nommé directeur chez Nike à une époque, pendant deux ans, deux ans, D'accord. J'avais, j'avais quitté Nike. Mais sans quoi, j'ai toujours été un peu chez Lacoste, j'ai toujours été un fidèle de, de Lacoste.
0: Aujourd'hui encore
1: Oui, aujourd'hui encore, bien sûr. Oh, ouais, je les connais tous, si tu veux, bon, c'est... c'est euh... Même quand ça a été repris, euh, il, y a, il y a deux, trois gars qui sont restés, que je connaissais. Donc voilà, aujourd'hui, je suis toujours… Euh, voilà, je me file quelques trucs, hein, c'est tout. Hein, je, je suis de la cause parce qu'il me file quelques trucs. Et puis j'adore, voilà, j'adore. Je, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien, c'est, j'aime bien le crocodile. Voilà.
0: Est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation et de ce que tu as ressenti en la découvrant Oh là là
1: Tu sais, ma première dotation, je vais te dire, j'arrive du Maroc. Je suis junior, je suis classé 15-1. On me met 15-1 en France. J'arrive, je joue le championnat de France junior. Tu vois, j'arrive en janvier, le championnat de France junior, il est en, en juillet, je crois. C'est en juillet ou août, je ne sais plus où tu En janvier, je suis à Rochefort-sur-Mer, il n'y a pas de terrain couvert. On a un garage qui est aménagé, comme je te disais tout à l'heure, et, euh, et je joue avec le. Je, je, je m'inscris au club. Et le fils du président joue, il, bah, il doit être 30 ou 15-4, un truc comme ça. Il a le même âge que moi, c'est un copain, il s'appelle Jérôme Liozin. Il me dit si tu veux, on joue une fois par semaine, on va dans le garage. Euh, voilà, euh, mon père c'est le président du club, mais on peut le prendre, comme ça on joue un peu tous les deux et tout le truc. Bon, donc, je joue une fois par semaine. Alors, je jouais quasiment tout le temps à Marrakech. Tous les jours, je quittais l'école et tac. Bon, je joue une fois par semaine. Donc, je, je joue euh, le tennis l'hiver. Je n'ai même plus envie de jouer à certains moments. Et euh, je... Donc, je passe l'hiver à faire euh, du handball ou... du. Bon, peu importe. Je fais le championnat de France. Je passe un tour, deux tours, trois tours. Je me retrouve en quart de finale. En quart de finale, en huitième, je bats un gars qui était en équipe de France, qui, qui s'appelle, euh, euh, ah merde, son nom va me revenir tout à l'heure, qui était classé zéro. moi déjà, au départ, je me dis, je vais, je, vais, je vais me faire exploser dès le premier tour. Je me retrouve, je passe, donc... Euh, un premier tour à mon niveau, puis après je bats, je pas, un 4-6, un 2-6, et puis je me retrouve après contre un zéro qui était Jean-Charles toesca Tu regardes ah, les trucs, il, était, c'était, il y avait Gauven, Chanfraud, Proisy, tout ça, c'est ma, c'est ma génération, hein. c'est la même ouais. chose, truc, et puis tu avais euh, un autre qui était là, et Jean, moins deux il était, moins deux. Tu regardes, tu regardes le classement de, 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 ce, de ce truc-là, tu verras, et je le bats. Et je me retrouve contre Georges Gauven, qui devait être numéro 4 français à l'époque, un truc comme ça. Et pour moi, jouer le numéro 4 français, il y 15 ans, j'arrive de Marrakech, 6 mois avant j'étais à Marrakech, je jouais avec mes potes, les ramasseurs de balles, tout le truc, et je me retrouve contre le numéro 4 français pour moi, c'est, c'est, c'est Dieu, c'est, je sais pas, tu vois, je, je suis seul, ma personne ne me connaît. Et j'arrive pour jouer, et là, il y a le, le, le DTN, Gilles de Karmadec. Il y a l'entraîneur de l'équipe de France qui est Robert Haillet. Il y a Georges Degnaud et il y a Jean-Paul Lotte. Ils sont là, autour de moi. Tous. À regarder ce petit gars, il ne savait même pas si j'étais euh, marocain ou français-marocain. Enfin, il savait que j'étais français-marocain, mais si j'étais blond-brun et tout le truc. Putain, je joue. Écoute, en plus, je joue pas mal. Et je fais un bon match contre Georges. Il me bat en 3-7, mais je fais un bon match. Putain. Et donc, je, 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 je sors de là. Tu vois, j'étais content. Peut-être. Je dis, quel numéro 4 français Je, je pensais prendre deux bulles. Hein. Je okay. sors de là. Putain, je me dis, c'est, c'est, c'est fou, quoi. J'ai, que dis, hein. Et puis, en plus, devant les autres, là, bon. Et donc, J. Euh, de Kermadec vient me voir. Si tu veux, j'ai 17 ans. Hein. Et il me dit, mais d'où tu viens Et tout le truc. Et tout ça. Je dis, Marrakech. Ah bon, Marrakech. Ah voilà. Bah, bah. Et il me dit, je vais t'inviter à un stage, à l'INSEP. Tu vas faire un stage avec les, avec les meilleurs juniors français et tout ça. Et ça va être, ça va être Robert Haillé et puis, euh, puis je ne sais plus qui, bon, peu importe, ils ont dirigé le stage. Putain, et moi, je n'avais jamais fait de stage comme ça. Et on fait un stage et on reste là-bas, je pense 3 ou 4 jours. Le footing le matin, et tu sais qui nous fait le footing Mimoun. Ah non. Mimoun. De ma vie, je n'avais jamais fait un footing. On part oh. dans le bois de Vincennes, écoute, je fais, euh, je fais 500 mètres, je me dis, mais je suis mort, mais je suis mort, je ne peux pas tenir. Donc les gars me lâchent, je suis seul dans le bois, je ne sais même plus où, est le, où sont les bâtiments et tout le truc, je suis paumé. Donc j'arrive, et je, je, ah, tout le monde est là, tout le monde se marre et tout le truc, je dis, putain les mecs, je suis mort, je suis mort, mort, mort. Et donc, euh, ça c'était le footing, la, mi- la mise en train. Et il me dit ben, écoute ça, ça servira d'échauffement parce que cet après-midi on a un 1500 mètres ah putain en test oh putain on faisait les tests physiques oh putain et là je me retrouve à faire les tests physiques l'après midi 1500 mètres j'ai fait 300 mètres mais j'ai ai dit je peux pas voilà après on a fait des tests de sprint tu sais que tu faisais des tests de sprint on faisait des sprints sur 10 mètres tu vois pour euh, prendre ton temps sur 10 mètres pour l'explosivité tout ça j'ai repris mon train après trois jours je ne pouvais plus monter dans le train je n'arrivais pas j'avais j'avais mal partout je te jure il m'a fallu une semaine pour récupérer j'étais cuit bon, ils ne m'ont plus jamais réinvité J'ai jamais été réinvité mais bon ça m'a donné un, un aperçu de ce qu'ils faisaient puis après ben, je suis devenu pote avec, avec tout le monde après j'ai, j'ai j'ai fait mes championnats tu sais locaux j'ai, bon, je suis monté je suis monté, ben, je suis monté je crois j'ai fait 15-1-0
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Oh après j'ai, fait, euh, j'ai dû faire moins quelque chose et puis j'ai fait quand j'étais à l'INSEP, là, j'étais au, à Vincennes. Et là, je suis tout de suite monté à moins 15, tu vois. Donc, voilà. donc j'étais dans l'équipe de Vincennes. Et... Et été... La dotation, la question, la question, Patrice. La dotation. Ah oui, oui, oui la dotation, c'est... c'est ça. Parce que moi, j'arrive avec mes raquettes du Maroc. Hein. J'avais mes raquettes du Maroc. Et j'arrive. Et là, il y a un mec qui me voit jouer, qui tenait un magasin à Hauteuil. Et euh, ce mec vendait des raquettes qui étaient les raquettes Marvel. Et le mec, il s'appelait Pozzo di Borgo. Et c'était son magasin, Pozzo di Borgo. Et il filait, il filait deux raquettes. Deux raquettes neuves, cordées, qui étaient une dotation. Et il vient me voir et il me fait, écoute, moi, je peux te doter en raquettes. Je lui dit, m'offrir des raquettes Moi, je payais tout mon matos, hein, parce que c'était. M'offrir des raquettes D'accord, c'est quoi les raquettes Eh bien, écoute, regarde, il y a un tel, un autre jeune qui joue... Ça, c'est les raquettes Marville. Je dis, c'est, c'est fabuleux. D'accord, d'accord, je joue avec les raquettes Marville. Et il m'a filé deux raquettes avec des belles housses, si tu veux. Et avec, il m'avait donné des cordes aussi. Oui, J'ai six cordages, je crois. Et il m'avait dit, mais tu joues avec. hein. Et le truc, oh, bah oui, je joue avec, bien sûr. C'était ma première dotation. Excellent. Ça, c'est incroyable.
0: Hein? <rire> très bon. Très, très bon. Aujourd'hui, tu interviens comme... Euh... Préparateur mental, non Tu travailles un peu dans la Non, en
1: fait, en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai créé une société hein, donc, qui est, euh, s'appelle Patrice Agelouer Consulting. Et je fais des interventions, soit des interventions en entreprise, tu vois, qui sont en fait… La, 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 où, où j'explique quoi, si tu veux. Je, je pars des, des critères de la réussite dans le haut niveau sportif. Tu vois, okay. qu'est-ce qui fait qu'on gagne Qu'est-ce qui fait qu'on gagne dans le haut niveau qu'est-ce, Quels sont aujourd'hui les éléments qui peuvent vraiment essayer d'être des éléments qui favorisent la réussite. Donc j'ai, tu vois, tu, tu, des présentations de, de ce type-là dans des sociétés qui font des fois le parallèle avec la réussite sportive. Donc moi j'utilise mon expérience et la réussite, tu vois, que j'ai pu avoir en Coupe Davis ou autre. Quand est-ce que ça marchait Quand est-ce que ça marchait pas Pourquoi ça marchait pas Pourquoi ça marchait Comment on gère vraiment les défaites Comment on gère les victoires Quels sont les critères de réussite Enfin j'essaye d'expliquer un petit peu tout ça. Et ces sociétés font souvent un petit peu le parallèle, tu vois, avec les notions d'esprit d'équipe, avec les notions, voilà, toutes ces notions-là qui interviennent, et, euh, et ils font les parallèles dans le, l'entreprise. Voilà, qu'est-ce, quels sont les facteurs de réussite Pourquoi Quelle se sait qu'un, si tu veux, une programmation, nous, pour réussir, un, voilà, pour réussir une, une compétition, hein, qu'elle soit, soit une Coupe Davis ou que ce soit un tournoi et autres, comment on programme Et tout ça, si tu veux, me permet d'avoir, d'animer des débats, tu vois. Et c'est, voilà, moi, je, je fais comme je t'explique là, c'est-à-dire que je, je pars de mes expériences, c'est, c'est tout à fait mes expériences personnelles, hein, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on gagne, qu'est-ce qui fait qu'on perd. Et ça, ça crée des débats après, si tu veux, qui sont vraiment intéressants. Et ça marche, ça marche. J'en fais en gros, je ne suis pas à, à solliciter tout le monde, mais tu vois, ça se fait du bouche à oreille, j'en fais entre 10-12 par an. Tu vois, dans des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques, des, c'est très, très varié. J'ai, j'ai même fait aussi, une fois, c'était très marrant, c'était la Chambre des notaires de Paris. Marrant Oui. Chambre des notaires, et ça s'est super bien passé. Mais bon, je, je, fais, je fais ça. Et si tu veux, euh, tu connais Transfert Oui. Transfert, c'est, c'est… En fait, Transfert, ils font de la, des formations, Transfert, tu vois. Et euh, ils ont fait des formations dans le sport et puis ils font des formations aussi de préparateurs mentaux. Et moi, ils m'ont demandé, si tu veux, de faire des interventions pour ces gars qui vont devenir des préparateurs mentaux. Et moi, j'interviens pour essayer, là encore, si tu veux, d'essayer d'expliquer dans quelle mesure, si tu veux, tout ce qui est mental ou émotionnel intervient dans la réussite, tu vois. Donc, je pars aussi, là, d'expérience concrète, tu du vécu avec un tel ou un tel ou un tel.
0: Voilà. Alors, il y a une heure, je t'ai parlé de mes questions de fin. Eh bien, on y arrive. Vas-y, vas-y. On a les records. Mais merci en tout cas de, de ta générosité. Alors, euh, ta définition de la richesse, Patrice.
1: J'ai du mal à, j'ai du mal à définir en, en quelques mots. Mais, mais euh, moi, je parlerai, si tu veux, de, de richesse. Moi, je crois que la première richesse, c'est... c'est euh, c'est, c'est ta vie personnelle c'est euh, c'est arriver à arriver à être heureux arriver à faire en sorte que tu te sentes bien dans ta dans ta vie personnelle tu veux que ce soit ta vie familiale que ce soit ta vie professionnelle voilà ta, ta vie euh, tes amis tout ça que tu te sentes bien là dedans c'est ça c'est ça la vraie richesse que tu puisses apporter quelque chose et sur, et qu'on t'apporte quelque chose tu vois c'est, c'est un... C'est, c'est être, euh, voilà, c'est être, te, te sentir bien, à l'aise et euh, en harmonie, tu veux, avec, euh, avec, euh, voilà, avec tous tes proches, que ce soit dans ton milieu, voilà, ton milieu familial, professionnel, voilà. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée D'abord, de ne pas mettre euh, en kikiné dans la journée, avoir le sentiment, si tu veux, d'avoir fait quelque chose, voilà, qui, euh, qui au moins dans ta journée a, a comblé euh, certains moments, euh, que ce soit sur le plan euh, euh, intellectuel, que ce soit sur le plan physique des fois, euh, où tu fais un, un... Tu veux faire un golf, enfin, j'adore le golf, je vais faire un golf, euh, mais ça peut être autre chose. Tu vois, à une époque, c'était je faisais des parties de tennis ou du truc avec des amis ou bien tout ça, ou, ou bien sur le plan professionnel, quand tu as eu le sentiment de faire quelque chose d'intéressant, là on fait quelque chose qui me plaît, donc j'aurais le sentiment d'avoir fini ma journée en me disant, bah, tiens, j'ai fait quelque chose qui m'a plu parce que j'ai eu de l'écoute. Et puis ça, ça m'a, semblé, voilà, ça m'a semblé passionnant de pouvoir échanger comme ça. Voilà, quand tu as fait quelque chose, qui, euh, tu te dis, bah, je n'ai pas perdu mon temps. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être une meilleure personne au quotidien
1: déjà, déjà, si tu veux, j'essaye de me dire de servir à quelque chose. Au quotidien, tu te dis, est-ce que tu as servi à quelque chose C'est-à-dire que, que ce soit en téléphonant à tes enfants, que ce soit en téléphonant à ta femme que ce soit en téléphonant à tes amis, que ce soit en téléphonant sur le, profi- sur le plan professionnel, en disant, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui a servi. Ça a servi. Ça a servi. Et, et moi, le fait de, tu vois, de, de, de faire quelque chose d'utile, bah, ça, me rend, voilà, ça, me rend, ça me rend heureux, en fait. Voilà. Euh,
0: la manière de, de quelle manière tu te fixes des objectifs chaque année
1: J'ai des objectifs qui sont d'abord des objectifs de santé, honnêtement. J'essaye, j'essaye de me maintenir aujourd'hui. Tu sais, plus, plus le temps passe, plus ta santé devient euh, importante. Parce que tu as de plus en plus de petits soucis, de petites douleurs par-ci, par-là. Et donc, je, je suis très vigilant là-dessus. Donc, je, moi, je ne suis pas hypochondriaque, tu vois. Je ne suis pas hyper-hypochondriaque. Je ne suis, suis pas quelqu'un qui est là à me dire, tiens, j'ai un rhume, j'ai euh, le COVID-19. Ou, non, je, bon, mais je fais attention, tu vois. Je me dis, bon, ben... Je, je vais, voilà, pourquoi je fais du golf Je fais du golf hein, parce que le jeu m'intéresse mais aussi parce que je marche, je fais 10 km par jour, tu vois, je marche donc ça me fait du bien je fais, ou alors je fais de la gym, ou je fais, voilà, j'essaye de, de me dire sur le plan de la santé, il faut que je fasse quand j'ai un P de travers ou un truc comme ça, je vais voir le médecin, je suis, voilà, j'essaye de, garder, de me garder vraiment en bonne forme pour moi et pour les autres, je n'ai pas envie d'être un fardeau aussi pour les autres, tu vois, donc euh, j'essaye de me dire voilà tant que je peux me maintenir en forme, c'est, euh, c'est essentiel. Essentiel aussi, si tu veux, de me dire, je vais des objectifs où je ne veux pas euh, perdre mon temps. Je veux toujours, toujours, intellectuellement, euh, faire quelque chose qui me passionne. Tu vois, donc j'ai, euh, j'ai un métier à côté. J'ai ces conférences que je fais. Et puis, je travaille aussi pour une société, ceux qui fait des terrains de tennis en terre battue artificielle. Et je travaille avec eux. Tu vois, c'est une société italienne. C'est les terres battues artificiels. C'est important, le tennis en terre battue en France, si tu veux. Et donc... Je travaille avec eux et je suis un peu l'ambassadeur de la marque donc je rencontre soit des, des différentes personnes dans les, dans les municipalités, que ce soit le maire ou le si tu veux ou le, 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 l'adjoint au sport ou bien l'adjoint à l'urbanisme, ces gens-là ou bien des présidents de clubs ou bien des, des, des enseignants dans le club tu vois pour discuter de, de notre produit tu veux et leur montrer la qualité de, de notre produit. Donc ça, ça me passionne aussi parce que j'ai un intérêt aussi là-dedans, si tu veux, c'est le développement du tennis sur terre battue. Et puis, je, je me bats, un, parce que j'ai aussi un contrat avec eux. Mais deuxièmement, c'est aussi, je fais partie, si tu veux, de, ça s'appelle le, le groupement des constructeurs de terrain de tennis en terre battue, le GCTTB, tu vois. Ouais. Ça, c'est euh, tous les groupements, euh, tous les constructeurs de tennis en terre battue, en France, on crée un groupement ensemble en se disant on veut développer le tennis sur terre battue en France. Okay. Et donc, pareillement, si tu veux, je suis une sorte d'ambassadeur pour le tennis en terre battue en France, tu vois. Et pas que pour ma société, de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un mec d'une société X qui est concurrente de la nôtre, il peut me faire venir pour inaugurer un club où il y a... Euh, il fait 5 terrains en terre battue ou 3 ou 2 ou peu importe, il me demande de venir, ben j'y vais. Dans le cadre okay. de ce GCTB. Tu vois, voilà, mais ça, ça m'intéresse, ça me plaît parce que je me dis, voilà, c'est utile, ben c'est utile. Comme tu adores le golf, le,
0: le parcours le plus incroyable sur lequel as joué. Je
1: crois que c'est un parcours en Australie où on a joué au milieu des kangourous. Et, euh, et, et ça, c'est absolument extraordinaire parce que, tu joues, et tu sais pas si tu as... Chez nous, des fois, tu joues et puis tu te dis, euh, bon, tiens, là-bas, il y a, euh, je ne sais pas moi, euh, il y a, y a des pigeons ou bien il y a des mouettes ou bien il y a des trucs comme ça. Et tu te dis, bon, attention à ne pas toucher, les mouettes ou bien... Mais quand tu joues avec des kangourous, ça, c'était absolument incroyable. Et Guy m'a dit qu'il avait joué, lui, où il y avait un panneau. Attention, sur le sur un trou, il y avait un, un, un crocodile. Donc, ça, je ne suis pas allé. Mais les kangourous, j'ai joué. Et ça, c'est, c'est quand même un truc assez, assez amusant, quoi. Ouais, je crois et ça, c'est... c'est où euh, en France Où je joue en France Ouais. Moi, je joue dans plein de golf, mais je joue très, très souvent à Courson. D'accord. Courson, parce que ça fait partie, si tu veux, du groupement U-Golf. Tu ouais. sais, qui gère, euh, je ne sais pas, euh, 70 ou 75 golf ou 80 golf en France si tu veux, et tu, et donc je peux jouer dans tous ces golfs-là, mais un de mes favoris, c'est, c'est Courson Je joue quand j'ai ma puisque j'ai une maison à Oulgat aussi, si tu veux, quand je suis à Oulgat, je joue un petit peu au club d'Oulgat et beaucoup au golf de Cabourg aussi, qui est un golf fabuleux, qui est au bord de la mer, avec des trous, si tu veux, qui surplombent la, la plage de Cabourg, donc là, c'est génial. J'adore, j'adore cet endroit, ça a été repris en plus par... Euh, par un, un gars euh, que, que j'adore, qui est un, un ancien professionnel et, euh, et qui fait les commentaires sur, euh, sur Canal. Euh, c'est Julien... Ah putain, je ne sais plus ma mémoire. Euh, ça Je vais te dire un peu plus tard. Le, le plat que tu cuisines le mieux, Patrice Écoute, euh, je crois que ce sont les pâtes. Je <rire> ne suis pas ouais. un grand cuisinier. Je me débrouille, mais je ne peux pas dire que j'ai un plat que je cuisine le mieux. Ah, si, je vais faire un steak, je vais faire des œufs, je vais faire, euh, je vais faire du poisson. J'ai un poissonnier qui est formidable et j'adore le poisson. Donc, je fais du, des filets, j'achète des filets, poisson. Voilà, je fais des pâtes aussi, bien sûr. Et je, voilà, donc, euh, de la salade, <rire> des salades, j'achète des. Voilà, des, c'est, 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 Bon, tu sais, la, la nourriture, ça n'a jamais été mon. Si, j'aime bien, bien manger, mais je veux dire, je ne fais pas une fixation sur. Euh, sur le, le bien manger. Tu vois, j'aime, j'aime bien bien manger, mais quand je mange je, je, je mange, je mange souvent avec les potes parce que je discute. Puis je sais même pas ce que je mange, des fois, je choisis. Puis après, mais voilà, je ne suis pas un dingue de la nourriture. Pas du tout. Livre qui a marqué ta vie Tu sais, moi, je, je lis, je dirais, j'ai, j'ai, à une époque, je lisais pas mal de romans policiers, des trucs comme ça quand je voyageais. Puis j'ai laissé tomber. Maintenant, honnêtement, les, les livres qui me, qui me passionnent, ce sont surtout des ouvrages qui, ont, euh, qui sont soit des, des ouvrages techniques, soit des ouvrages, si tu veux, qui sont euh, des ouvrages où, si tu veux, ce sont des expériences de vie. Et euh, tu vois, par exemple, j'ai, j'ai lu euh, euh, des bouquins sur la résilience. Tu vois, ouais. Pourquoi Bon, ça serait encore long à t'expliquer, mais si tu veux... Moi, j'ai vraiment, vraiment euh, compris beaucoup de choses, si tu veux, quand j'étais en Angleterre, où j'ai été très proche de Tim Henneman. Tim Henneman, qui est un type, c'est comme Guy Forger, c'est des types vraiment super, et Tim Henneman, quand on a regardé ensemble jouer, c'était au tout début, euh, un junior anglais, comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Bogdanovich, qui était en demi-finale du tournoi junior à Wimbledon. On regarde jouer, le gars, il prend 6-1, 6-2 ou un truc comme ça. Il fait un très, très mauvais match. Et je sors de là et je lui dis, Tim, qu'est-ce que penses, tout ça Et, euh, et alors, je pensais qu'il allait me dire, bah tu vois, il n'a pas un bon jeu de ceci ou cela. Il me dit, uh, this guy has no, no chance at all to become good. Je parle un peu l'anglais. Ce gars n'a aucune chance de devenir bon. Il n'a aucune résilience. Aucune résilience. Alors, je dis, dis, oh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que, tu es, que tu veux dire et tout ça Et en fait... Bah, tu connais tu connais la résilience hein, tu sais ce que c'est, c'est cette cette faculté si tu veux de réagir dans les moments difficiles au, dans les pays anglo-saxons c'est la base c'est la base c'est-à-dire que vraiment ils font des fois des je dirais des, des les, les tests au départ ils testent ça c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'évaluer le joueur par rapport à son niveau de résilience et ça veut dire que est-ce que quand tu vois un gars quand il je sais pas, le gars il prend trois jeux d'affilée, il prend trois zéros dans la vue, il s'écroule. Donc c'est, c'est, tu vois, c'est cette façon qu'on a de rebondir dans la difficulté. Donc dans le tennis, par exemple, si tu veux, et dans le sport en général, ce sont les gars qui abandonnent, le gars qui baisse les bras, le bras qui est, le, le gars qui, euh, voilà, tu, il, il, il prend un break dans la vue ou il prend un tie-break dans la vue, truc et derrière il s'écroule. Bien, tu vois, ces gars-là qui, qui lâchent ces gars qui n'ont pas cette espèce de faculté, si tu veux, de, voilà, de, de faire avec, de, de, voilà, d'aller, d'aller au combat dans la difficulté. Eh bien, si tu veux, moi, mon analyse, elle est très simple, elle est que la confiance ne peut que s'installer à partir du moment où tu as aussi développé ou élevé ton niveau de résilience, parce que les deux sont liés. Si tu ne sais, te sens pas capable, si tu veux, de justement, de réagir, tu n'as pas ce pouvoir de réaction dans les moments difficiles, comment tu peux te dire je suis confiant Parce que la confiance s'installe que si tu as la résilience. Voilà, donc je suis parti de, 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 ce, de ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, en fait.
0: Une lecture en rapport à ça Oui, donc, donc,
1: donc bien sûr, si tu veux, alors là aussi, je n'ai pas les noms en tête, mais c'est là-haut, là-haut, j'ai toute une tapée de, de bouquins, parce que je me suis passionné par ces, ce genre de livre, tu vois donc. Euh, je, j'ai là-haut, j'ai pas les titres, il euh, faudrait que je te les sorte, tu vois, tous, tous ces bouquins. Donc, tu as ces bouquins et, et tu, as, tu as des études qui sont faites aussi sur l'aspect mental ou l'aspect émotionnel. Tu vois, il y a un bouquin que j'ai lu, que, je, que j'ai refilé à, à un de mes amis. Si tu veux, c'était l'intelligence émotionnelle. Tu as l'intelligence collective. Là aussi, c'est un mec... D'ailleurs, j'ai, j'ai, son bouquin m'a plu parce que quand j'ai fait, tu sais, mes, mes conférences, là, j'étais... Euh, J'étais en province, si tu veux, et je fais une de mes conférences. Et avant moi, il y avait un conférencier. Il enfin, faudrait que je retrouve son nom qui est là-haut. J'ai un problème de mémoire des noms. Et, euh, et le gars, à la fin, donc, euh, j'ai assisté à la fin de sa conférence, avant de démarrer la mienne. Et le gars, donc, termine. Et je me dis, mais putain, c'est fantastique, là, ce qu'il raconte. Et je lui dis, je, je termine la conférence et je lui dis, écoute, moi, je fais ma conférence et puis on se rend compte après. Il me dit, ben super, on peut bouffer ensemble ce soir et on se voit. Et il, il m'a parlé de son bouquin et il m'a parlé de son, de son expérience. Et j'ai trouvé ça complètement passionnant, si tu veux. Savoir à quel point, justement, ça, ça rejoint tellement ce que je te disais du collectif après, de se mettre ensemble pour être plus fort. Tu vois, quand tu as un groupe qui travaille ensemble, quand tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Et quand toutes ces personnes-là, si tu veux, agissent en, ensemble... Eh bien, tu, c'est, c'est, voilà, tu peux, tu, peux, tu peux réussir. Mais tout le, monde, tout le monde parle de ça, mais personne ne le fait réellement. tu vois. Sauf les chercheurs qui, ensemble, et encore des fois, tu as des chercheurs parce qu'après, il y a des intérêts économiques qui ne veulent pas, bon, peu importe. Mais je me dis quand, aujourd'hui ce genre de choses m'intéresse et je me passionne pas ça. Peut-être qu'à un autre moment, il ben, y, y aura autre chose. Mais pour le moment, voilà. Donc, je n'ai pas eu... J'ai eu des moments, si tu veux, où j'étais plus plus intéressé par ce type de lecture. À d'autres moments, ça a été ça a été des ouais, ça a été des, des bouquins. J'étais passionné aussi à un moment donné sur les bouquins techniques de golf. Oui, j'ai regardé ça. J'ai une collection de bouquins de golf là-haut, t'as pas idée. Et euh, parce que ça m'intéresse, si tu veux, le, le, l'enseignement de golf comme comme l'enseignement d'une manière générale, tu vois, ça me passionne. Donc voir un peu comment ils enseignent. Euh, donc pas que la technique, mais voir un peu comment ils anciennes, les, les méthodes d'enseignement, ça me passionne aussi. Voilà, je suis plus, plus ça qui me, qui me passionne, qui m'intéresse. Voilà.
0: Tu parlais tout à l'heure de concerts incroyables auxquels tu avais assisté avec Yannick. Quel est le concert le plus dingue que tu as fait de ta vie
1: Et Quand on est allé voir Bruce Springsteen. C'était où À Memphis. Un truc de dingue, un truc de dingue. Moi, je suis pas, tu vois, moi j'y, j'y allais tout ça parce que j'y allais avec Yann voir, voir les concerts à certains moments et, et, et là, ce type, ce type, c'est un phénomène. Mais Quand je dis phénomène, moi, j'ai, 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 j'ai vu un mec, mais c'était c'est vachement, c'était prenant, tu vois, c'était vraiment le type. J'ai trouvé qu'il avait un rythme, la musique était mais c'était bien, il y avait une ambiance de folie. J'étais, j'avais adoré. On était allé voir euh, aussi... Euh, Pink Floyd Ouais, les Pink Floyd. Voilà, Bien sûr, à Londres. À Londres, on était allé voir ça avec Yann. Là aussi, tain, les Pink Floyd, c'était, c'était monstrueux, les Pink Floyd. C'était assez fantastique. Plus il y en a eu d'autres, mais je ne me souviens plus trop. Les, les titans à New York, on était allé voir aussi un concert. On était, je ne sais plus qui c'était, peu importe.
0: Est-ce que tu fais de la méditation
1: Non. OK. Euh, la plus grosse période de
0: doute de ta vie c'était quand
1: J'ai eu une période où je, j'ai eu euh, un peu de doute sur mes capacités, euh, surtout, si tu veux, c'est quand j'ai débarqué en Angleterre. Je débarque en Angleterre où j'avais un Anglais qui est un Anglais pratique. J'avais un Anglais pratique, si tu veux. Ouais. Et quand je me retrouve en Angleterre, je suis dans un autre monde, complètement. Tout se passe par téléphone, tout se passe en anglais, bien sûr. bien sûr. Personne ne parle français. Je me retrouve dans une fédération que je ne cotais pas où j'ai dû bosser comme un fou pour améliorer mon anglais. dire Tous les jours, tous les soirs, si tu veux, je me tapais, j'avais un cours particulier de une heure et demie et puis après, chez moi, je bossais encore. Et si tu veux, j'ai eu des réunions où j'ai eu des petites réunions, puis après j'ai eu des réunions plus importantes. Après j'ai eu des, si tu veux, des, des interviews en anglais, des interviews au bord des cours, en anglais, avec des gars qui parlent à toute vitesse, si tu veux, qu'on a rien à foutre, que tu sois français ou pas, et qui parlent à toute vitesse. Et honnêtement, pendant quelques mois, j'ai été dans le doute. Je me suis dit, je vais pas pouvoir faire mon job. C'est très, très compliqué parce que j'ai ce problème... De si tu veux, de langage qui me bloque, ouais. et il faut tout de suite être performant quand tu es dans le surtout. Si tu veux, ils attendaient beaucoup de moi, ils attendaient beaucoup de mon expérience, du haut niveau. Et les, 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 les discussions avec les joueurs, avec les joueuses, c'est très compliqué. surtout qu'il y avait, il y avait, il y avait pas de tu vois, il y avait Endman, et, euh, et puis personne, quoi. C'était donc, il y avait tout de suite, il fallait essayer d'être performant. Donc, il fallait que j'arrive, si tu veux, à convaincre tout en parlant pas bien. Et je croyais que je parlais mieux que la réalité, en fait, tu vois. Donc, j'ai bossé, 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 comme un dingue, si tu veux, pour très vite réussir. J'ai après, après j'ai eu eu des cours particuliers avec des gars qui me faisaient des interviews pour simuler des des interviews en anglais, répondre en anglais. Ma ma prof, c'était une femme, ma prof d'anglais venait, tout ça. Bon, j'ai dû bosser comme comme un dingue, mais j'ai eu une période où je me suis dit, ça va merdouiller. Et puis, petit à petit, ils ont été formidables là-bas parce que, tu vois, ils avaient confiance et tout le truc. Et et tout ça s'est lissé au fur et à mesure que mon anglais, si tu veux, s'améliorait. Je sentais que les choses se mettaient en place. Les, 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 les projets que je, que je mettais en place et vraiment était, voilà, leur plaisait, donc c'était euh, voilà, tout s'est, tout s'est mis en place mais il m'a bien fallu vraiment, allez, disons, euh, six bons mois pour faire mon trou et puis me sentir un peu à, à l'aise tu vois, et puis me détendre et puis dire à, à tel point qu'un soir ça devait être, je sais pas, au bout d'un mois ou un mois et demi je rentrais d'une réunion que j'avais eue avec je sais pas, une quinzaine d'entraîneurs et tout ça qui était une une réunion un peu tendue, j'étais, j'étais stressé parce que j'arrivais n'arrivais pas à, à trouver les mots, les expressions pour convaincre et tout ça, et euh, là, je suis rentré, j'étais allogé à l'hôtel, tu sais, pendant, pendant deux mois j'étais logé à l'hôtel, je suis rentré à l'hôtel, et la chambre s'est mise à tourner, écoute, tout s'est mis à tourner, j'avais, j'avais un espèce de… Et, euh, et là, si tu veux, je dis bon, je vais me calmer, j'ai réussi à prendre le téléphone, j'ai appelé le room service et puis j'aurais demandé de monter un thé avec du miel et du sucre. Je me suis dit, je fais un coup d'hypoglycémie et tout ça. Bon, le gars, le gars est arrivé, je lui ai dit, rentrez, rentrez. Il m'a dit, ben, venez m'ouvrir. Je dis, ai je ne peux pas, venez. Donc le gars est rentré, m'a filé, j'ai bu le thé avec le, du miel et j'ai bu bouffé du sucre. Ça a été un peu mieux. Ça tournait un peu moins, je me suis dit, il faut que je bouffe, parce que comme ça allait mieux, je me dis, bah, je fais certainement d'hypoglycémie. Je suis descendu au resto, j'ai commandé, et, putain, et là, j'ai vu le restaurant tourner à nouveau. Putain, je suis vite, vite remonté dans ma chambre, me suis couché, j'ai appelé à SOS médecin, et, euh, et c'est un médecin qui est arrivé, qui m'a regardé, et qui m'a dit, euh, fatigue, fatigue nerveuse, stress, je vais vous faire une, une piqûre et vous allez dormir. Putain, le mec m'a piqué un quart d'heure après, je dormais à point fermé et je me suis réveillé le lendemain, tout allait bien. Mais tu vois, c'est une période de, d'angoisse, tu vois, où tu, où tu es là en te disant, « Je ne vais pas réussir, je vais, je vais, je vais me planter euh, parce que je n'arrive pas à faire ci, à faire ça. » Et puis, voilà. Et puis après, tu sais, tu, te, tu, vois, tu décompresses, tu te déstresses. Et en même temps, plus c'est difficile, plus tu es accro. Tu te dis, mais putain, je vais y arriver, quoi, c'est pas possible. Putain, apprendre l'anglais, c'est pas le bout du monde, je vais m'améliorer. Putain, surtout que j'étais pas nul, hein. loin de là, mais c'est très ouais, différent. l'anglais
0: quand même. C'est très même.
1: différent quand tu travailles toute la journée. Tu vois, ouais. quand tu as des, des Écossais, tu vois, la, la, la mère de Murray à cette époque-là, Andy Murray et son frère Jamie, si tu veux, ils avaient 13 ans, 12 ans, 13 ans, tu vois, et elle m'appelait, et elle était, elle était responsable, elle était entraîneur national sous ma responsabilité en Écosse. Mais ouais. quand elle parlait avec son accent écossais, je rien. Je comprenais. <rire> <rire> tu vois Ah, putain ah, là, là, là. Donc, et puis maintenant, elle est meilleure amie du monde, tu vois Mais bon, c'est, euh, c'était, 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 c'était... Voilà, bon, mais c'était... Donc, tu as des périodes comme ça, qui sont des périodes que j'ai vécues, mais en même temps, c'est vachement difficile. Et tu te dis, mais putain, je vais y arriver, quoi. Je vais y arriver, attends, c'est pas possible. Je vais y arriver. Putain, il y a tellement de trucs à faire ici. C'est pas vrai. Tu vois, et ça te, voilà.
0: La deuxième partie de cette question, c'est aujourd'hui, avec ton expérience et ton vécu, quels seraient les mots pour rassurer le Patrice de cette époque-là dans cette période de doute précise Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais surtout, surtout, travaille avec les autres. Travaille avec les autres. Parce que le, le, le problème, si tu veux, c'est de te sentir un peu isolé. Le, moi, tu vois, je me suis retrouvé isolé en Grande-Bretagne et il fallait que je me crée un, un, un groupe autour de moi pour me rassurer, tu vois. Et, et, et ce que j'avais en France, en France, je l'avais dès le départ, tu vois, quand j'ai démarré la fédération, Jean-Paul Lotte, c'était un copain, Jean-Claude Massias, on est en fait ensemble, le professeur d'éducation physique. Tu vois, on, on, on a toujours travaillé en groupe, Ce groupe était très soudé et je me retrouve en Angleterre, je suis isolé. Tu vois, et et très vite, bon, et je me suis, il a fallu, tu vois, que assez vite, et ils ont été super. Attends, ils ont été super avec moi parce que ça ça s'est fait, ça s'est fait, mais il fallait aussi que je puisse, moi, mieux communiquer avec eux. Or, tu ne communiques pas qu'avec les gestes ou on va boire une bière ensemble ou tout le truc. C'est, après, tu vois, il se passe, il faut que tu puisses expliquer les choses. Et voilà, et ça, Ça ça s'est fait grâce à l'entourage. Et moi, je me dis aujourd'hui que peut-être le le gros problème qui existe aujourd'hui, c'est de vouloir isoler, je parle d'entraînement là, hein, de vouloir isoler des entraîneurs seuls avec des joueurs. C'est un pour un, même avec des gamins de l'âge de 10 ans, euh, 9 ans et tout le truc. Un, leçon individuelle, leçon individuelle, le prof, l'entraîneur, le prof, l'entraîneur. Non. Déjà, l'entraîneur, il faut qu'il travaille en groupe avec d'autres. Et le jeune, il ne faut pas qu'il soit isolé seul non plus. Il faut qu'il y ait aussi autour de lui d'autres gars qui puissent, voilà, que ça puisse stimuler. Ça donne envie, c'est les copains. On veut faire mieux que les copains. Ça, voilà, quand un fait mieux, tu as envie de faire mieux. Tout ça. Et puis quand un tient un bon copain, quand ça ne va pas, tu. C'est. C'est créer c'est, c'est cet état d'esprit, si tu veux, qui est un état d'esprit. On parlait du collectif, vraiment. Et cette, je dirais aujourd'hui, travailler et travailler ensemble, travailler en groupe. Vraiment, ne cherchez pas à développer un ego qui est c'est malsain, un ego trop important. Mais vraiment, vous allez travailler dix fois plus efficacement quand vous allez pouvoir travailler ensemble et profitez de l'expérience des autres, profitez de, de, de ce que les autres peuvent vous apporter. Lisez, bien sûr, lisez beaucoup aussi, parce que c'est dans la lecture qu'on vit aussi les expériences des autres, mais rien ne vaut la communication directe. Voilà.
0: Est-ce que tu as vécu euh, des anecdotes sympas à raconter avec euh, Roger, Rafa
1: et Djoko non. non, c'était, euh, c'était, c'était des, la génération après la mienne, et tu sais, quand tu es entraîneur, tu es au contact de, de, tous, de tous les entraîneurs, donc c'est facile de sympathiser. Mais quand tu es ouais. directeur technique, si tu veux, d'une fédération et tout le truc, tu as moins de contact avec ces gens-là. Et puis surtout, tu sais à quel point, euh, le, moi je, je sais mieux que personne, si tu sais à quel point c'est, euh, c'est important, si tu veux, le travail qu'ils font et tout ça, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas les embêter, tu ne veux pas… Voilà. Euh, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement on joue avec son corps, on gagne avec sa tête et son cœur. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, j'y crois très, très fort, tu vois, à ça. Et ça, ça, ça s'applique au sport, mais ça s'applique à beaucoup de choses, à beaucoup de choses. Tu vois, quand je, quand je fais cette citation, quand je suis dans mes, dans mes réunions là avec des, des entreprises, des chefs d'entreprise, je leur dis, ça, c'est quelque chose. Essayez vraiment de vous le dire aussi. C'est, c'est vraiment essentiel de se dire à un moment donné, mais... Ce n'est pas que ma technique, qu'elle, qu'elle soit gestuelle dans le sport ou qu'elle soit après des techniciens, t'en en as dans, 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 dans tous les domaines. Mais après, c'est le côté votre mental et vos émotions qui vont vous aider à mieux fonctionner, à être plus performant. Parce que sans quoi, si tu n'arrives si pas à maîtriser tes émotions, tu, tu deviens plus performant. Tu sais, très très vite, tu t'aperçois que quand tu as la trouille, par exemple, eh ben, tu es inhibé. Tu n'oses plus communiquer, tu n'oses plus rien faire. Et là, tu t'isoles, et euh, voilà. À partir de là, tu es plus efficace, et puis euh, tu, 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 voilà, tu te perds, quoi. Mais j'en ai d'autres aussi, donc je te trouverai ça.
0: Une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à convaincre
1: Ah, ben, il y a mon, la personne avec qui j'ai fait toute ma carrière, qui est Jean-Claude Macias. OK. Il a été Jean-Claude, si tu veux, c'est le DTN qui a duré le plus longtemps à la fédération, une dizaine d'années ou même plus, tu vois. Et pendant ces années-là, il y a eu tous les titres, quoi. Il y a eu plein de titres. On a gagné plein de titres. Et Jean-Claude était DTN, il a un parcours aussi assez différent du mien, tu vois. Euh, Et il a entraîné les meilleurs, il était à l'INSEP, il a créé la LINSEP, vraiment, il a fait de l'INSEP un truc était fabuleux, où tous ces gars-là ont été là-bas, les, les Forgés, les Lecomte et euh, les Tulanes, les, les, les Benavillais, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Quoi. Ouais.
0: Bon, ben, merci, euh, Patrice, Ponset.
1: Ben, merci, c'était <rire> tu... long, là. Hein
0: Super, un grand merci de ton temps et de ta générosité.
1: Ben, merci à toi.
0: À très bientôt. Si tu es arrivé là, alors un big, big merci d'avoir écouté l'intégralité de notre échange avec Patrice Ageloer. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font rêver. Vous avez encore choisi de sacré Blaze, mais un grand merci à Gaston145 Xav, Ludo, Olivier Lamain Production, Romain de Creuse, Léa, Gaïa et Jen, de chacun et chacune nous avoir mis un commentaire qui nous va droit au cœur et nous motive réellement à continuer. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Et pour finir, si tu es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. Tu as également le lien dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, ne lâchez rien sur la diac de coups droit Et à très vite. Ciao. Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.